0: はいみなさんこんにちはコーチングサービスの晴れで運営している中塚水泳ですこんにちは Web3 ハッカソ
1: ンプラットフォームアキンドを開発している近所です
0: Web3FM は Web3 にまつわることについて分かりやすく伝えたり良く深掘りする番組です本日はアプリとブロックとこれの関係から考える次の10年の共作と開発の在り方についてお話ししていきたいなと思いますはい、はい
1: 、今日もねちょっと壮大なテーマではいちょっと話をしていければなと思うんですけど、うん、ちょっと僕が、うん、ちょっとくしゃみというかねつぼくて鼻水がズルズルしちゃうので、うん、ちょっとお聞き苦しかったらちょっと申し訳ないなと思いつつちょっとテンションを上げて今回も話ししていければなと思っ
0: てますは
1: そうですねもうちょっとねこれあのすごいテンション個人的に上がる話でかつちょっと今日しか収録もできないのではいちょっと話できればなと思っていて、うんうん、もう結論の、うん、あれですね Web2Web3 関係なく。どうこれからプロダクトをあの何、ー、て言うんでしょうグロースさせていくか売り上げを立てていくかでそれはアプリケーションレイヤーとプロトコルレイヤーのちょっと関係性っていったところを踏まえてどうなんかプロダクトを伸ばしていくかみたいな話をしていければなと思ってますねでやっぱりなんか最近思ってるのがこのアキンドを作っていていハッカソンプラットフォームといつも言ってるんですけれども見方を変えると一つの,そのプロダクトランチャープラットフォームとも言えるのかなと思っていて、まあ、つまり何て言うんでしょう自分たちのハッカソンを主催するあのプロジェクトがあってその周りに。自分たちの関連するプロダクトをガンガン立ち上げていくための一つの、なんだインフラとして機能するのが一つ、アキンドの、なんてんでしょう、スタンスとして、あの、価値として、あの、かせ、今後活かせるのかなと思っていて、もう今後ね、いろんな企業がある中で、自分たちで、なんか01で、あの、社内で、あの、新規事業を作って、そこを投資して、まあメンバー集めて投資して、まあ消していって新規事業を伸ばしていくって、もうめちゃくちゃハードル高いじゃないですか、今の、あの、世の中というか状況。で、そういったノウハウだったりとかリソース、まあどの企業も基本で人もお金もない、リソースがないってみんな口を揃えて言うところで、新規事業を立ち上げる、ね、成功確率とかも非常に少ないわけでであればもう自分たちでそういった事業をやらずにもう周りにデベロッパーコミュニティを作っていって自分たちのエコシステムを作っていって自分たちでもなるべくリスクを取らずにもう周りのコミュニティだったりとか関係性のあるようなデベロッパーたちに開発をしてもらってそこでこれ伸びるなっていうものがあったらそこに対して投資をするなり買収するなり。事業連携するなり、もうなんだったらいけてる人材が見つけたら業務委託するなり、もう採用するなりしていくような一つのなんかエコシステムとしてその企業だったりとかプロジェクトを伸ばしていくっていうあり方がなんかアキンドとしての本質的なあり方だよなみたいなところをちょっと考えていたところが最近あってですね。で、そういったところをちょっと連動に置きながら色々なんか見ていたらちょっと最近非常に影響を受けた記事が2つあって、ちょっとこれゴールデンウィークのタイミングでちょっとバズっていた記事で、もっとメタップスで今はあったっけ、あのメタバース系のなんかデジタルツインのサービスをやっている佐藤さんっていう方がいると思うんですけれども、結構有名な方で、その方がまあ成功は運か努力か才能かについての考察っていった記事が結構バズっていて、で、それとあとはおなじみのちょっとこの以前もですね、ちょっとこのポッドキャストでも話したパッキーさんっていう結構有名なあのー、ブロガーだったり投資家の方がいるんですけれども、ちょっとその方がやっていたスモールアプリケーションズグローイングプロトコルっていうようなちょっと2つの記事が非常にちょっと個人的にあの印象的だったので、ちょっとその2つの記事から得たですね、ちょっとそのインスパイアをちょっとこのポッドキャストでもちょっとまとめて話をしていければいいなとは思っております。というところで、うん、はい。ちょ話を進めていければなと思うんですけれども、そうですねちょっとどんな感じ,どんな感じで、ちょっとこの2つを混ぜて話そうかなというのは思ってるんですが、もうまあちょっとざっくり、ちょっと佐藤さんの記事の方をざっくり説明すると、これがもうシンプルに言うと、成功するのって基本もう才能じゃなく、運だよね、みたいなような話をしているようなノートで、これも僕もめちゃくちゃ感じるようなところで、やっぱり。なんて言うんでしょう、環境によって人が成功するかどうかっていうのは結構決まるのかなみたいなところはあって、やっぱりいかにその、だろう、自分が運を良くなる要素、自分のチャンスを巡ってくる要素をいかに最大化していくか、みたいなところが成功するかしないかの結構大きな要因としてあるのかなと思ってますと、いくら努力したり才能があったりとかっていう、まあその最低限もちろん重要ではあるんですけれども、それにレバレッジをかけるためのチャンスがめぐり、混んでくるような場所を転がり込んでくるような場所に、やっぱ自分がいないと、運がいい場所にいないと、せっかくの自分の努力や才能だったりとか、スキルだったり、ノウハウみたいなところ活生かせる、なかなか活かせる機会もやっぱないよな、みたいなところは、すごい、あの、日々感じているところで、やっぱりね、僕、もともと東京にいて、年ぐらい沖縄にに戻戻っっててまた東京に戻って今東京京今でやってるわけですよ、まあ、やっぱりその圧倒的に地方とこの、うん、ね、まあ、中塚さん沖縄に住んでてあれですけれども、東京のそのチャンスの差、成功確率の差、やっぱり行けてる人たちがいる、おあのー、多さだったり、そこから巡り合いの、あのー、なんていう,んでしょう機会だったり、オプチュニティみたいなところってやっぱ全然違うなっていうのはやっぱりすごい感じているところって、やっぱりそういったようなことをざっくり。まあ、だいぶはしょってるというか、だいぶ一部だけを切り取って言ってますけれども、やっぱり日々そういったことを感じていたりするところで、やっぱりあの同じようなことを書かれていたっていうところですね。でも結論言う,言うと、ちょっとまあ佐藤さんの記事の方からざっくり紹介すると、まあ、基本的に2つの要素が大事ですと。まあ、独自性を作るっていう、まあ、自分の努力である独自性みたいなところと、あとはそもそもの環境に、まあ、たど乗りしていって急拡大していくフリーダイドの考え方みたいなようなところが大事って言って、ってますね、<笑>まあやっぱり自分ならではのユニークネスがないとやっぱりかあのマーケットだったりとか環境に面白いね君っていうような感じあこれ価値あるねって感じで思ってもらえないので、うんまあ、まずは自分のニッチを突き詰めて自分の強みだったりとか自分の得意なこと好きなことで突き詰められる独自の領域をまずは見つけましょうそれを見つけたらじゃあそれをスケールさせていけるような場所、まあ、例えばそれこそ1時 YouTube が台頭してるときの YouTuber だったりとか、まね、TikTok も TikTok も古いですけれども、まあ、そういうめちゃくちゃなんか伸びるたいところで、まあ、自分の独自性にレバレッジをかけて、まあ、伸ばしていきましょう、まあ、ただ乗りしていきましょう、みたいなような話があって、でここからがやっぱりその Web3 だったりクリプトにも通じるところで、ただ乗りしていくだけじゃなくて、今度はただ乗りされる側になると、より盤石になるよね。みたいなような話があって、やっぱりなんか非常になんか分かりやすいなと思ったのが、あの、倉みくるさんっているじゃないですか。格闘家ですかね。はい、で、はい、YouTube にフリーダイドすることで成功して、はい、彼、格闘家でもありながら、YouTuber でもあると思うんですけれども、はい、YouTube っていうそういった<笑>プラットフォームに乗っかって、自分のファンだったりとか、自分の影響力を強めて、で、今度はその影響力を使って、ブレイキングダウンっていう、ちょっと僕、あんまり分かんないんですけど、で、なんか、若者が、あのー、喧嘩というかバトルし合うようななんか番組が人気っぽいですけれども、うん、そういう若者だったり有名になりたい影響力を持ちたいっていう勢いのある彼らをプロデュースする場に回ることによって、うん、そういった若者たちがフリーライドしたくなるような、うん、される側になることによってよりその影響力っていうのは盤石にしてるよね。みたいなような話が、なんかめちゃくちゃ面白いなと思っていて、やっぱりそれこそ、あの、もともとビットコインも、それ自体は、なんていうんでしょう、あの、電子通貨として、それはアプリケーションツールとして、最初、サトシ仲本の論文で2008年とか9年出たんですけれども、これって、ソースコードが公開されているんで、同じようなコインを別の切り口で作ろうって言って、当時カラードコインみたいな言われ方で、ちょっとビットコインをカスタムしたようなコインとかが、あの、アルトコインみたいなところがどんどん出て、なんでしょう。模倣される、一つの独自性のあるツールだったものから、模倣される対象として扱われたことによっても、今、ビットコインの価値、ご存知のとおり、圧倒的な、イーサリアムの2倍以上の時価総額があるわけで、で、そのタイミングでイーサリアムもしっかり一番きれいに、なんて言うん,んでしょう、スマートに。拡張性のある形でビットコインを模倣したイーサリアムが出て、で、またイーサリアムを、あの、フォークして、またいろんなチェーンが出ていって、またイーサリアム自体も非常に盤弱なものになっているっていう形で、基本的にまず自分たちの独自性のあるアプリケーションを作りつつ、で、そこから今度はみんなになんか、あの、インフラとなって、ポジションをインフラとして、他の、てうんでしょう、アプリケーションレイヤーの人たちにプロトコルとして、活用してもらう、まあ、自分たちがインフラのレイヤーに最初アプリケーションレイヤーからインフラレイヤーに置き換わっていくみたいなようなことをやることによってなんかその成功は盤石になるよねみたいなような話がちょっと面白いなと思っていてで今までもちょっとそういった話ファーキャスターのエピソードだったりとかこのワキンドも今プラットフォームって言ってますけれどもそれアプリケーションレイヤーとしてのアプローチをしているゆくゆくやっぱりプロトコルレイヤーに差し込んでいくためにまずはアプリケーションとしてプラットフォームとして影響力をあのー、持たせるためにやってるんですよ。みたいな話は以前からしてきたなと思うんですけれども、ちょっとここからが面白くて、まあ、ここまでははい、あのー、今までしてきた話だよねっていうところなんですが、ここから面白くて、アプリケーションになって、ここからじゃあプロトコルレイヤーまで持っていけるんだっけみたいなような、ちょっと話がですね、なんかおもろいなと思って。ですね、極端な話で言うとユニスワップがやっぱり一つこのクリプトウェブ3界隈で一番有名な,なんだろアプリケーション、うん、デックスあのスワップトークンをスワップするアプリケーションなんですけれどもこちらのあのー、なんていうんでしょうね時価総額とかを見るとやっぱり L1 のブロックチェーンの時価総額の方がやっぱり圧倒的にやっぱり高くてまあ独自トークンのユニトークンって出してるんですけれども、うんうんコインマーケッットキャップとととかかでで見ると22とかなんですよね、まあ、それでもやっぱ高い方ではあるんですけれどもやっぱりなんかいってしいずれにせよ、うん、あのアプリケーションプロトコルの価値っていうのはやっぱりもうそもそもプロトコルからやっているようなところ、まあ、つまりブロック L1 のブロックチェーンレイヤーのところにはやっぱりなかなかかなわないような<笑>あのものになっていてこのアプリケーションからレイヤーがプロトコルになれるんだっけまあもちろんもう少し長期的な目線で見たらもっともっと伸びていくっていうところはあるんですけれども、じゃあ逆にこのアプリケーションレイヤーがどう、なんて言うんでしょう、買っていくのか。この独自性を出して、ただ乗りでスケールしていくような、あのー、ものがこれからどんどんどんどん出てくると思うんですけれども、そこがどううまいこと、なんてんでしょう自分のプロダクトを作って、そういう、まあ、YouTube の IC、Facebook だったり Google だったり、今だったらもうチャット g p t とかですね、まあ、そういったプロトコルに乗っかってガツッとスケールしていくためには、なんかどういったような考え方でやっていけばいいのか、みたいなところのちょっと話をですね、ちょっとしたいなと思っていて、すますごいなんか前段が長くなってしまったんですけど、ど,どうですかね、なんかその考え方についてなんかフィードバックというか意見とかありますかつかさん
0: うん、うん、あまあなんかやっぱなんかこう、なんすか、プロトコルの方がまあ価値があるから、うん、まあそこに対してやっていくっていうところは、まあまさにそうなのかなとは、なんかって思ったね、うん。そうですよねで。やっぱこう、うん、アプリケーション、ウェブアプリケーションとこについて価値、かウェブーでは全然あるとは思うんですけど、やっぱりこう、うん、なんかこのブロックチェーンだからこそ、多分より、うん、プロトコルの方が、勝手がつくのかなっていうのは、なんか個人的、ことにい思っていですかね。
1: ああ、なるほど。ま,まさにすみませんですね。いや、でも、あの、今おっしゃったように、Web2 はまだアプリで勝てるけど、なんか Web3 はもう少し、プロトコルレイヤーの方に勝ちがつく、みたいな話だったと思うんですけど、うんうん、でも言ってしまえば、よくよく見ると、もう実はもう Web2 領域でも、もうアプリは、非常にも厳しい状況なのかなっていうところも、一つ見方としてはあるのかなと思っていて、言ってしまえばですね、例えば分かりやすい例で言うと、連載や、今、すごい AI 流行ってるじゃないですか、それで画像生成の、なんだろう、自分の、のなんか自分の顔をいろんなパターンで AI で出すのがちょっと一時期流行ってたじゃないですか、いろんなパターンで、なんか、で、それをアイコンにしてる人たちも、なんか自分をすごいデフォルメして、イケメンだったり、いい感じに。あ,るやつあれ連載 AI ってやつなんですけど、あれ一時期もすごい、バズってあれもちろんそういう AI のプロトコルの上に作ってるんですけれども、うん、一時期2月、3月ぐらいですかね、めちゃくちゃバズって、一応1日の売り上げでも3億円以上の売り上げ、ばーって、有料アプリなんですけれども、うん、なってますけど、ばって伸びて、またバッとも下がってるんですよね、もうその数週間後にはもう1日3 1日3億円の売り上げあったのが300万円とか、それぐらいのまで下がっていって、もう今、ほとんど売り上げないんじゃないですかね。やっぱりこういうあの鬼バズをしてすぐに消えていくっていうアプリがやっぱりウェブ通領域では非常にまだまだ多いなっていうところがあって、うん、まあ例えばクラブハウスとかわかりやすい例ですし、うん、その前後ではポパラッチっていう風ななんだろう一日一個しかその載せられないようななんかクラブハウスの前後でそういったアプリが流行ったんですあとビー r アルまだ伸びてると言っても爆伸びしているようなものでもないですね一日自分の自撮りをあの2分間の間しか送れないで自分の送らないと相手のが見れないっていうような BDR、うんまあ、このポッドキャスト、うん、聞いてる人みんなわかる結構 TikTok の次に来るだろうって言われてる SNS アプリではあるんですけどそれも正直まだまだ伸びきってないっていうところだったあと「バイン」だったりとか昔は「イエックヤック」とかあと「ヨー」っていうようなの送りめちゃくちゃ懐かしいと思うんですけど「ヨー」って言ったのを送り合うだけのやつだったりとかもう本当にそういう、うん、なんだろうバズってはすぐみんなの。から消えていくようなで、まあ、唯一例外としては TikTok がまだありますけれども大体のこういう,なんてう,んでしょう新しいインフラを狙おうとするような,なんかアプリ、まあ、特にまあ SNS 系の領域で多かったりはするんですが一回めちゃくちゃバズってはすぐ消えていくっていったようなところでいいものに関してはもうそういうあの Facebook だったりとか、まあ、TikTok だったりとかもみ今どこも BDR と同じ機能つけてたりもしますし。同じ機能っていうのを全部模倣して、あの、ユーザーを、大量のユーザーデータを持っているような、もう本当にプロトコルレイヤーですよね。Google とか Facebook、Amazon、GAFA みたいな言われるところは。やっぱりそういったところってもう変わってないじゃないですか。Twitter、Instagram、Facebook、まあ Snap とかもありますけれども。やっぱりそうですね。だからそこのところがやっぱり強くて、他のチャレンジャーとなるようなコンシューマーアプリ出てきても、やっぱりなんかすぐ消えてしまうよね。みたいなような話で。まあだから最初にね、ちょっと Web2、Web3 関係なくて言ったんですけど、今後 Web2 プロダクトを作っていく上でも、ちょっとこの、自分たちはアプリとして戦ってるのか、プロトコルになろうとしてるのか、まあみたいなところを、まあちょっと考えていくのが重要なのかなと。でも本当にもう今時のなんか、有名ななんかサムさんって人が言ってたんですけれども、もう今時の若者ってこういったソーシャルアプリっていうのはもうファッションとしてみんな使ってるみたいで、もう本当にこれを使ってるといけてるよね。これを使ってるとなんか仲間に入れるよね。だったりとかっていうノリで、やっぱちょっと、あの、見せびらかしてすぐ、あの、やめるとか、もう本当になんかシーンっていうね、洋服のアプリがあると思うんですけどシーンみたいなノリで、ちょっと流行ってるからインストールしてちょっと使ってすぐ飽きてすぐ次に行く。みたいな感じで、やっぱりそこを分かっていてうまくやってるのがあの、ニキータ・ビアっていう起業家がいるんですけど、最近だったらガスっていう、あ,のー、あれですね、友達に質問をして、それを、あ違うな、何だったっけな、それはクイズだ、このクラスで一番かっこいい人誰だと思うみたいな感じで、そのだって、それ投票していって、クラスのみんなでそのクイズの結果を見るみたいなようなアプリだったりとか、あとは TBT っていう、これも、なんかポジティブな Q&A アプリみたいな。まあ結論、もう本当にティーンエイジャーを狙った SNS アプリを作った人がいて、これ最初の TBT ってやつはもうすぐに数ヶ月で Facebook に買収されて、で、直近だったらガスっていうアプリはすぐ Discord に買収されてるんですよ。もう短期間でガッて伸ばして、もうこれすぐ、バズは終わるって分かってるんでもすぐ売るんですよね、この人って。やっぱり非常に賢い人だよね、みたいな。こういうのは燃え尽きるすぐにバズってはけるって分かってるから、もうさっさと売るみたいな。で、やっぱりスナップチャットの神話がありすぎて、もうみんな一回伸びたら、これはもしかしたら次の Facebook になれるんじゃないか、次の Twitter になれるんじゃないかって思って頑張るんですけども、大抵もう消え去っていくよね、みたいなような、まあ話が。まあ、ありますとでやっぱりなん,なんて言うんでしょうそこのアプリレイヤーだけでちょっと勝っていくみたいなところはもうそういう圧倒的なデータボユーザーボリュームデータボリュームを持っているようなあの、まあ、今の今で言うだったらもう Facebook とか、まあ、インスタとか TikTok になってくるんですけれど、まあ、そこからなかなか勝てないよねみたいなところ。で、でそこからまあプロトコルになるっていったところもね、ね Web3 領域も見ても、まだまだちょっと厳しいようなところがあるのかなというところで、で、あれですね、でやっぱそういったところを狙っ,狙って、なんだろう、ファーキャスターだったりとか、レンズプロトコルだったりとか、サイバーコレクトだったりとか、で、ソーシャルプロトコルっていうのは Web3 領域ではあって。でまあセラミックネットワークみたいなまあデータプロトコルみたいなところもあってやっぱりこのファットプロトコル新アプリケーションまあねよく分か,かります中塚さんなんかね昔はアプリケーションレイヤーが強くてあのーうん、ねプロトコルレイヤーは弱かった。HTTP とか、STTPM とか、メールプロトコルとか、ウェブサイトのプロトコルって別に収益化できなかった。で、アプリが強かった。ウェブ3だったら、まあ、プロトコルが強かった。みたいなような形で、もう今、ウェブ2領域においても、このプロトコルみたいなところを、まあ、あの、GAFA みたいなようなところが、もうプロトコルとして成してるわけで、結局、価値っていったところはもう全部そこが持っていってるよね。まあ、みたいなような。とところかなと思っていてい、まあ、まじゃあ、どうそのアプリ、レイヤーがなんか買っていくのかみたいなようなところなんですけれども、これ,ちょっとこ,れ,もこ,れこそあのパッキーさんの記事に書いてあった内容なので、ちょっとまた概要欄に貼っておくので、あのー、見ていただきたいんですちょっとまた僕の方でも僕のインサイトも踏まえてどんどん説明していくと、もう結論、いいですかね、勝子さん、結論いっちゃって
0: 。結論どどうぞどうぞぞう<笑>ううずずうしてるような感じで<笑><笑>
1: いやいやおもろいなと思っていて今まではちょっとすいません結論言う前に今まではじゃあどうアプリが買っていくかっていうとさっき言ったようにもうこの秋のもこの戦略をやろうとしてたりするんですけど、うん、過去に話したファーキャスターのエピソードも聞いてほしいんですがもう基本的にアプリケーションからいってで同時にプロトコルも提供していきながら自分たちがそのプロトコルのキラーアプリとして実際に事例を見せていきながらアプリでユーザーを獲得していきながらで、プロトコルのデベロッパーコミュニティを作っていくみたいなような、なんか垂直統合戦略みたいなやり方だったりとか、あとは、コストモートの戦略みたいな形です。なんかプロトコルレイヤーでは考慮されないまあなんかコストだったりとか、その、なんだろ、ネットワーク効果みたいなようなところですね。で、ネットワーク効果の、あの、エピソードでも話しましたけど、やっぱネットワーク効果非常に強力だよね。プロトコルレイヤーではなかなか作れないような独自のアプリレイヤーでの、あの、プロトコルを作っていこうみたいな話はありましたけれども、やっぱりデータが全部プロトコルに流れていっちゃうと、結局プロトコルが一番ネットワーク効果持つよね、みたいな感じになったりとか、で、コストを、で今だったらわかります。オープン a i のプロトコ、あの AI 使って、それの上に有料アプリを乗っけてるような人たちがたくさんいるんですよ。日本だった AI チャット君みたいな、今日もなんかイラストのやつ出してましたけれども、あれもめちゃくちゃ売り上げ上がってるところたくさんありますし、いいと思うんですけど、あれももうプロトコルレイヤーが値上げされたらもう終わるんですよね、ああいったのって。非常に危険だと思っていて、うんうんうん、ああいうプロトコルの上に乗っけて、なんか、プロトコルからもうお金払いながら自分たちはそのたくさんのユーザーからもう少しもらってやるみたいな、本当にプロトコルに値上げされたりとか、あと LINE 使ってやってたりするので、LINE からバンされたり、LINE から同じものを出されたりとかすると、非常に危険っていったところもあって、やっぱり本当にそういうねプラットフォームの上で勝負するっていうのは、マジで危険だなっていうのは、もちろんそれは分かった上で、最初のユーザー集めの上でやってるっていうのはもちろんなと思うんですけれども、とか、そういったまあコストモード戦略みたいなところだったり3つ目はユーザーステーキング戦略みたいなようなところでまあまあこれはもうアプリケーションレイヤーが自分たちでまたトークンを出してそのユーザーをしっかりエンゲージメントしていくまあまあユニスワップがねユニトークンっていったものを出してユーザーとのエンゲージメントを作っていくまあ自分たちのアプリケーションが価値が上がればユーザーも価値が上がっていくみたいなやり方もありますけれどもやっぱりアプリレイヤーのトークン出してるところたくさんありますけれども、やっぱりもっと下のレイヤー、まあブロックチェーンレイヤーのプロトコルが強いよね、さっきのユニスワップでさえも22位とかになったりしてるところなので、まあちょっとゆくゆくはね、ユニスワップもプロトコル、アプリケーションプロトコルとして、DEX のプロトコルとしてワークしてるので、ちょっとどうなるかはまたわかんないですけれども、まあそういった3つしかなかったっていうところなんですけれども、ちょっとここでのなんか新しいその会、うんね、大げさに次の10年のプロダクト開発の考え方みたいなような話なしたんですけど、うんうんうん、もう結論1、うん、つ、独自性を出していくアプリケーション開発者はもう一瞬バズらせて儲けて次のアプリをすぐ作るっていうようなやり方、うん、もうつまりスモールアプリをゴリゴリにたくさん作ってそれを1つのプロトコルの上で全部構築していく。うんみたいなやり方つまりプロトコルが一番価値が上がっていくんですけどその上がっていくプロトコルのメリットをしっかり享受しながら、まあ、そこにただ乗りしながら自分たちのユーザーからしっかりマネタイズをしてそのデータっていったものはもう全部プロトコルのデータを使うでかつ自分たちが獲得したユーザーデータってのは全部プロトコルに蓄積していく自分たちがまあ儲かれば儲かるほどプロトコルのデータボリュームってのが増えていくでもそれでいったんもうある程度売り上げが上がったらもうすぐに次のまたアプリを作ってあのなんて言うんでしょうあの盛り上げに行くでそこのタイミングではプロトコルにはある程度のデータが溜まっている状態なので次はもっと勝ちやすくなるマネタイズしやすくなるでもすぐやっぱりそのトレンドっていうのは終わっていく。みたいなような形のイメージ。つまりスモールアプリみたいな概念でも生まれては消え、生まれては消え、その過程で新しいユーザーやデータだったりとか、その関係性みたいなところを全部プロトコルに貢献していく、蓄積していく。一つのデータベース、共通のデータベースとしてプロトコルを扱って、そこのデータだったりとか、ユーザーだったりとか関係性ったところを他の,あのエコシステムの競合だったり、仲間ですかね。競合って言わず一つのエコシステムの仲間、価値と分け合っていきながら自分たちなりの独自性を出してまあそこのプロトコルにフリーライドして勝ちやすくしていくみたいなイメージですね、まあ、イメージとして本質的に言うとなんかプロトコルの顧客獲得チャンネルの軍団みたいなような位置づけとしてスモールアプリを位置づけてでまあプロトコルは生き続けてでスモールアプリの開発者はプロトコルの成長とともにそのアップサイドの上昇分を分かち合って。それぞれのアプリ開(笑)発者がいろんなメールアプリ作るなり、SNS アプリ作るなり、動画アプリ作るなり、スモールアプリどんどん作っていって、それに見合ったマネタイズ自体は自分たちでお金をもらってよ。その代わりデータプロトコルに渡してね。その代わりプロトコルのデータは自由にパーミッションレスに、トラストレスに使えますよ。みたいなようなイメージっていったところが、なんか一つのアプローチとしてあり得るのかな、みたいなところは、なんか面白いなと思っておりますね。もう本当にこういう小規模アプリ開発の軍団を作っていくみたいな感じのイメージですよね。うんうん、まあまあ実際に今 Web3 領域でやるあの動きっていったところはまさになんかそういった動きはあるんですけれども,、うん、もうそれをなんかもう Web2 領域にももう全然応用できるんじゃないか今の直近のコンシューマー向けアプリのこのね、衰退というかもうバズっては消えて、うん、繰り返しを見ているともう最初からそのやり方でそれを意図してやっていくであれも自分たちでマーケティングしてデータを取っているわけですでせっかく取ったデータってまたそのアプリをクローズしたらもうどこにも共有されずに破綻になるわけでであればもうそれをみんなで分かち合ってみんなで勝ちやすくしてフリーダイドしやすくするっていうようなまあアプローチが面白いんじゃないかみたいなところなんですけど。
0: どうですかねその考えについて何かありますあ、なんか、なんかそれが当たり前な文化になってしまうと、うん、そもそもアプリを使う人とユーザー自体がいるのかなと思っていて、はい、はい個は人、はい、的な、この、個人的に使いたいっていう人もいるとは思うんですけど、そもそもこう、長く使いたいっていう人も多分いるんじゃないかなと思っていて、うんうんうんうん、そうなると、なんかこう、そもそももう、さされれるることが予定されていいいもののを買いたいのかっていう
1: ところは
0: なんかあるんじゃない<笑>、ね、ユーザー目線できまあ分別れるとは思うんですけど、うんうん、でそんな気にしないっていう人と気にするっていう人は、うん、なんかそういうのはあるのかなと思
1: <笑>確かに確かに確かにそうですねだからもうどんな感じになるんですかね、ま
0: あうんまあ、に日本人だからこう思うのかもしれないですし、うんうん、海外だったら潰、まあうん、してあっ新しく作ってみたいなのが、まあ、当たり前だと思うので。なんかん<笑>なんか日本人らしたのかななかみたい,ない
1: やいやここで,でもでもそれで言うとなんか分かりやすい例がもう極端な話 Facebook が一つプロトコルとしてあってその Facebook のデータを<笑>使うような、そういうスモールアプリっていうのが周りにあると。でも、それこそ分かりやすいミニアプリとしてインスタグラムがあって。で、過去になんか Facebook っていろんな,なんか動画シェアアプリだったりとか、ね、スナップチャットのパクリのポークっていうアプリだったりとか、いろんな。自分たちのアプリ群を作ったんですけれども、最近そのね、アプリ開発はあんまりやってないですけれども、だから一つそのプロトコルのデフォルトアプリみたいなのがあって、まあそれはみんな共通で使いますよと。で、まあそれはいろんな全部の機能は一通りあるんですけれども、より動画に特化したアプリ、よりね、写真に特化したアプリ、テキストチャット、もしかしたらね、Facebook のテキストチャットとかはね、メッセンジャーって別のアプリがあるじゃないですか。メッセージャーだったり、うんうんうん、ワッツアップもあるわけで、なんかそういうふうな概念っていうのが、より、今もちろん、フェイスブック帝国の、メタ帝国の、うんうん、あモートに、彫りにの中だけのエコシステムですけれども、うんうんうん、今のそのフェイスブックがあのデータを開放したら、どんなものになるのかみたいなところっていうのは、なんか可能性というか考え方の一つとして、フェイスブックがとってもいいかもしれない戦略としてはあるんじゃないのかなと。思いいますねでフェイス、うん、なんか
0: はい、ああどうぞちょっと思ったのが、それって中央集権じゃないのかなと思うんですけど
1: 。ああ、あの、だから Facebook の,のデータがもうパブリックになるわけですよ、公共財にしていけば、もうみんなで管理していこう、このスモールアプリ開発者の人たちで、あのある程度、なんかあのインセンセティブを強く通過していこうみたいな感じで分散化に向かうまあちょっともうフェイスブックレベルになるとちょっともう規模も大きすぎて上場もしてますしでここからパブリックグッドになっていくっていうのは相当なハードルがありますちょっと難しいと思うんですけれどもまああの今は今回の話はちょっと Web2 までスコープを広げてたりもするので一つ中央集権的なプロトコルがそういったムーブをしても全然ありなんじゃないのかなっていうような話ではありますね。フェ e スブックの価値の源泉、どこにあるかってやっぱり圧倒的な、うん、やっぱユーザーデータなわけですよ。世界20億人以上の、うん、個人データを保持してるっていったところが、うん、あの、時価総額、あの、アプリケーションの軍団だったりするわけで、で別に Google もあの世界中のウェブサイトをインデックスして、自分たちのサーバーにウェブサイト情報を持っているというようなユーザーデータ、うん、Amazon も EC の購買データ、やっぱりそのデータ自体が価値の源泉になってるわけで、やっぱりその、デーータをオープンにしていいよもう自分たちで所有せずにみんなで所有しましょうみたいなようなアプローチみたいなようなところっていうところかなっていうのは思いますね。うんうんうん、で一つそこを分散化していくまあ別に業界的に分散化しなくてもいいですけど一つのあのー、なんて言うんでしょうねそのインセンティブスモールアプリの開発者でとしては結論自分たちがめちゃくちゃ頑張って開発したものを、うんうん源泉となるデータは結局プロトコルに吸収されて結局まあちょろっと小銭は稼げるかもしれないけど、うんうん、結局一番儲かるのはプロトコルやみたいなところは正直一つ反論としてはあるのかなと思っていて、うんうんうん、でそこの解決策だったりとか、うんうん、さっき言ったようなそのより分散化に向かうみたいなところで言うとこのプロトコルはそこのんでしょう伸びているスモールアプリが伸びれば伸びるほど、売り上げ自体は別に取りませんよと、スモールアプリ開発者が取っていいですよって言ったところは前提だとしてあると思うんですけど、一方で、そのトークンを、あの、スモール開発者の開発者に渡していくみたいなようなアクションって言ったところは非常になんかインセンティブになり得るのかなって言ったところはありますよね。今って、このプロトコルって、あの、ユーザーにエアドロップとかトークンを与えて、あのー、もう本当にクソみたいな製品を使わせるために一般ユーザーにエアドロとかトークン配布とかしてあの使わそうとしてるんですよ。ユーザー獲得のための,あのチャンネルにそのトークンが正直今なっちゃってるんですけれどもではなくてエンドユーザーにそういったトークンをこのプロトコルは渡すのではなくてこの大部分をこういったスモールアプリの開発者の人たちにトークンを渡すことによってその何だろうアプリが成功すればするほどトークンをたくさん渡す。つまりプロトコルが成長していくわけじゃないですか。だからもう自分たちのトークンっていったところは、うん、あのー、なんだろう。そういったスモールアプリの開発者に渡すことによって、自分たちの一つの権利みたいなところはスモールアプリ開発者が持っている。で、自分たちがグロースしていって、いってトークンの価値が上がれば上がるほど、スモールアプリの開発者も長期的なもう株みたいなような形でリターンを享受することができる。みたいなような。うんあるのかなと思いますね。ま、少額のなんか先行助成金みたいなようなところだったり、ま、新規ユーザー数に応じたトークインセンティブ、継続的なデータと、ま、エンゲージメントに応じたトークインセンティブとか、ま、例えば私たちはこのプロトコルにコミットしますって言って、トークンをステーキングします、ロックします、みたいなような感じにしてトークンのインフレを抑えるというか価値を高めていくようなアクションだったりとか、で逆に、なんて言うんでしょう。あのー、そういうフェイクなデータを入れてくるようなところに対しては、そのトークンを剥奪するだったりのディスインセンティブの仕組みだったりとか、で、なんかやっぱり、あのー、そういうより株とかに比べて、より流動的にシームレスにそういう分配とかができるのがトークンのいいところだったりするので、やっぱりプロトコルの所有権だったり、プロトコルのアップサイドをスモールアプリ開発者もしっかり享受することができるっていった仕組みとしての,のトークンの活用っていったところが一つ正解なのかなってのは思いますね。もう今エンドユーザーに渡して、それとかも上場したらもうすぐみんな売って、利確して儲かったみたいなような投機的に使われて、で、かつプロトコルを使うからトークンを持ってるんじゃなくて、ただ儲かりたいから使っ持ってるだけで,で、僕はもうトークンは絶対発行しない方がいいみたいな話もしてますけれども、なんかそういうね、アプリ、開発者の人たちをしっかりエンゲージメントしていくっていったところでは、確かに初期から発行してもありなのかなとも思いますし、うん、アキンドとしても、なんかそういったアクションっていうのは、全然検討の余地あるなってのは思いますよね。うんうんうんうん。ま、うん、あ、うんうん、この形ありだと思うんだよな。面白いと思うんですよね。だから、レビニューというか実際の売り上げは、あのー、アプリケーション開発者側で持つ、また、かつトークンとしてのあのー、リワードみたいなのもプロトコルから得ら得れるで一番のもうデータを保持しているのはもう全部プロトコルに吸収される、うんうん、自分たちでそのデータを一から集めるでとコールドスタート問題も大変ですよみたいな話もネットワークエフェクトの話ですと思うんですけども、うんうん、ゼロからネットワーク効果作るのも本当難しいので今の時代であればもうユーザーがあってユーザー属性を全部持っているプロトコルのデータを使ってそのコールドスタート問題も解決していく。みたいなようなアクションっていうのはめちゃくちゃありだと思うんですよね。例えばですけど、なんて言うんでしょう、ネットフリックスが何億円も出して有名な監督を使って、映画監督を採用して、ドラマを作ってもらってるわけじゃないですか、ネットフリは。だからそういうノリでもう新しいそのプロトコル、やっていくぞっていう資金調達をしたプロトコルっていうのは、さっき言った TBT とかガスを作ったようなニキータビアーさんみたいなもうイケイケのアプリ開発者。コンシューマーアプリ開発者の人たちにも何億円とか払っちゃって何億トークンとか払っちゃって自分たちのアプリをあ自分たちのプロトコルの上のアプリをなんか作ってもらうみたいなような助成金みたいなようなまあハッカソンの本当にも賞金みたいなようなものをあのやってもらうっていうようなムーブはもうめちゃくちゃありだよなってのは思いますねであとこれ面白いなと思うのがアプリ開発者のアプリっていうのはもうゴリゴリに中央集権的なものでもいいよみたいなところは一つありなのかなみたいなのもあってもう本当にクレカ登録で課金するとかサインアップが必要みたいなこまあそこは制限せずにあくまでもユーザーにとって使いやすいものユーザーファーストなものを提供していくけれどもそこのデータベースはもうみんなで共有しているプロトコルレイヤーにありよみたいなものですかねまですねだからまあ短期的にはもうバズらせたアプリからの売り上げで収益を得ていて長期的にはアップロトコールのアップサイドを共有することができるみたいなのが正解だと思いますが、どうですか中塚さん。これで起業しましょう。
0: え<笑>え、そうですね。まあなんか、スタートはップして、うん、ていう、まあ、公共財としてのこうデータベースがこうあるんだったら、絶対それを買ってやった方が、あのよりマーケティングというか、まあ、今
1: 動画クリエイターが YouTube にアップしないっていう選択肢ないじゃないですかもう公共財的なノリになってるわけで、うん、YouTube っていうプラットフォームは、うんまあ、そういったのに乗っかって、うんうんうん、自分たちの、うん、なんかチャンネルを作るみたいなノリですよね
0: だからそこでそ,そこでこう最初は変え続けつつプロトコルを使ってるけど、いずれ自分たちもプロトコルになる可能性はあるってことです
1: ねあその戦略、今まではその戦略でやっていたようなところが多くて、まあ、僕自身も実際その戦略でやってるんですけれども、うんまあ、それももちろん全然ありと思いつつ、もう一方でも、それってでもやっぱり自分たちでデータベースを持っておくみたいな状況じゃないとなかなか難しいのかなっていうのはあって。あるんですよね。自分たちがプロトコルレイヤーにコンバートさせていくというか、よりインフラレイヤーに差し込んでいくみたいなところ。で、それは正直もうネイティブな Web3 的なアプローチ。それは全然ありだと思いますし、それはまだワークすると思いますし、まだ新しい概念なので、それはワークすると思うんですけど、今回のお話はどっちかっていうとなんかもう Web2 プロダクトのなんか、あの、生存戦略みたいなようなところですかね。もう自分たちでデータはもう一切持たずに、もう全部もうプロトコルに渡しちゃうから、その分トークンくれよみたいなような話ですかね。だからもう、長期的に自分たちがプロトコルとなって、インフラとなって、あのー、勝っていくぞ。っていうような考えをそもそも持つこと自体がおこがましいよね。みたいなような、ちょっとしたもう、なんて言うんでしょう、あの、逆転の発想、斜め上の発想、みたいなような戦略なのかなと思います。で、実際に今までもうあまのアプリプロダクトが次の Facebook、次の Twitter を目指して、次の YouTube を目指して、ってる誰も勝ってないわけで、もうそもそもそれを目指す、まあ、ちょっとね、中国資本の圧倒的なマーケティングよく広告費、まあペイペイみたいなノリで広告費を使ってやった TikTok はまあちょっと例外だとしてあんなお金使える、あれもともと t w i t t y o u っていうニュースアプリでめちゃくちゃ儲けてたんで、中国のニュース、まあ、ニュース,スマートニュースみたいなものです、そのスマートニュースみたいな t w i t t y o で儲けたお金で、もうデイリーで何十億ってグローバルで広告出してたので、2018年ぐらい。まあま、あそれは極端な話なんですけども、正直そんなお金使えるようなあれはないので。まあまあ一つの考え方みたいな話ですかねこういう資金調達をして合法いった戦略で次のプロトコルを目指すぞっていったやり方とあともう一つは本当にライフサイあのライフタイムビジネスみたいな感じでまあもう月数百万の売り上げを淡々と出していきながら自分たちのなんかそういう投資とかも受けずりしっかりマネタイズをして自分たちのスモールベンチャーとしてあの好きなことをやっていこうっていう,うやり方と、うんうんうんまあ、もう一つのなんかアプローチみたいなところいいとこ取りみたいな感じですがちゃんと自分たちの売り上げを上げつつなんだろうあのートークンっていうような形で長期的なリターンといったところもちゃんと狙っていくみたいなで一つのプロダクトには、うんうんうん、あまりこだわらないみたいな。
0: そ、うんう,んうん、うですね。なるほど。じゃあ、アキンドもあるんですかこう、こう、うん。あの、一気にバズ出して、ユーザーが買ってもらって、<笑>はい、また、新しいサービスみたいなところも。<笑>そうですね。いや、さすがに、いや、
1: もう僕らは、だからそういうプロトコルが自分たちのアプリケーションエコシステムを作っていくための、ハブになりたいんですよね、うんうんうんうん、アキンドとしては今プレイヤーとしてプロトコルが自分たちの,そのアプリエコシステムを作っていくっていうやり方がこれからの、あのー、価値パターンというかプロダクトのあり方として一つのあるんじゃないかって話したと思うんですけど、うん、アキンドのポジションとしてはじゃあそのプロトコルは自分たちのプロトコルの上にねそれこそネットフリックスが数億円出して。映画監督を朝日するようにプロトコルはもうお金を出してアプリケーション開発者を自分たちのプロトコルの上に乗っけていかなきゃいけないわけなんですよだからアキンドとしてやっぱりそこのチャンネルに入りたいってのはあります、ねうん、アキンドを使えば自分たちのあのプロトコルの上で開発してくれるアプリ開発者をしっかり見つけることができるで、かつ継続的な関係性を築いていくことができるみたいなようなところに入りたいんですよつまりもうこれこのあのー、流れが進めば進むほどもうあきんは間違いなく必要なツールになる。っってててたところは思っていてで冒頭にも言ったじゃないですかもう自分たちでプロダクト新規事業を作るっていうような企業はもうあんまりなくてもオープンイノベーションみたいな言葉もありますけどもう外部のエコシステムとともに外部のデベロッパーコミュニティとともに新規事業をしっかり創出していくみたいなようなのはもう確実にもう今そうなってきてるのでなんかそこに対してめちゃくちゃいいポジションとして入れるんじゃないかなっていうところで結構ワクワクしてるっていうのは正直ありますね。うん<笑>まあなのでさっき言ったじゃないですか、<笑>ハッカソンっていうよりかは、こういうプロダクトローンチ、アプリローンチをゴリゴリにあの推し進めていくための、自分たちのアプリケーション、エコシステムをゴリゴリに推し進めていくためのツールとして、そのためのプロトコルとして、活用していただくっていうようなあのビジョ
0: ンはだい
1: ぶ見えてますね。
0: アキンドにはなんかどういうデー,データが溜まっていくんですかい
1: や、あのデータは溜まらないですね。だから、プロトコルがデータ溜まってると思うんで、うんうん、あくまでもね、アプリケーション、プロトコルは、うん、だから、まあ、してしまえば、プロトコルはアプリケーションが増えたら、プロトコルの方にデータが溜まっていくので、うんうん、ただ、アキンドはそれを紹介してるだけ、アプリを作りたいっていうデベロッパーと、あのデベロッパーを獲得したいっていうプロトコルをマッチングさせるためだけの場所みたいなようなイメージその子のリレーションをしっかりあのコミュニケーションしていくためのインフラみたいなようなイメージですね、うんうんうん、もう言ってしまえば何だろうディスコードとかスラックとかなんかそういう風なポジションに近いのかなと思いますね一つもたまるとしたらやっぱりあのそのマッチングの制度だったりとかそのプロトコルが増えれば増えるほどデベロッパーが増えてくるので、まあ、デベロッパーのリストだったりとか、でそこのマッチングのリコメンドの制度だったりとか、自分たちでアプリ作れる人いませんかってツイートするよりも、アキンドでアプリ作れる人いませんかって言った方が、何十倍、何百倍も適切な質の高いデベロッパーが大量に集まってくるよ、みたいなようなところは、まあ、価値になるのかなっていのは思いますかね。そうですね、でそれが、はい、増えれば増えるほどどんどんあのじゅんぐりじゅんぐり増えていくので、うん、デベロッパーが多いからプロトコルが集まるプロトコルが集まるからデ,、うん、デベロッパーが集まるっていうような形で、うんうんはい、フィードバックサイクルがプラスに回っていくので。うんうんうんうんそうなんですよだから結構で、ね、もハッカソンっていうちょっとマーケットのちっちゃいあの概念ではなくて、うん、もうこういうアプリエコシステムを作っていくランチャーツールとして、うんうんうん、なんか、うんうんうん、今捉えると面白いですし、うんうんうん、でこれからの世の中的にももう自分たちでガーファになろうみたいなところはもうほとんどなくてガーファみたいなところのプロトコルのデータにフリーダイドしてでしっかり独自性を出して、うんうん、サクッと設けて。売却するみたいな,な。もうプロトコル側にも吸収されにいくみたいな。ムーブっていうのはもっともっと増えるんじゃないのかなと思います。うん、うん、うん、うん、うんうん,うん、うん、だから、次の例えば bdr とかクラブハウスとか。その連載 AI とかっていったところは、このオープンなプロトコルの上でまあ構築されるべきみたいな。そうですね、うんうんうんうん。オープンじゃないと、さっきの言ったこれ中央集権的なのか非中央集権的なのか話で言うと、やっぱり中央集権的なプロトコルの上で作る問題っていうのは、暴走にも言ったように、いきなり値上げされたり API 遮断されたりとかバンされたりとか、やっぱりそういうリスクがあるってのは、やっぱりまだ怖いところではありますよね。いや、もうみんなオープン AI の上で、ね、アプリ作りまくってますけどねあれも本当にあそこの1社がやっぱやめたみたいな感じで行ったりとかしたらもうどう,どうするんだっけみたいな話ですからねだからもうあれですよああいったアプリ群っていうのはオープンチャット GPT とかを直接使わないレベルの人たち、まあ、それこそ LINE とかを普通に使ってない人たちに対して分かりやすく UI だけ、うん、UX だけを分かりやすくして課金させてるみたいなようななものなわけで、うんうんうんうん、でそういったアプリが世界中にたくさんあるんですよね。<笑>うんうんうん、まあですけどね、オープン A だったりとかが直接やったらどうするんだっけみたいな。まあ、そう昔からツイッターでそれはもうなんやられていることなので過去に
0: 。うん、うんうん Google
1: 、うんまあ、ググとかもやってますそうですね、今日もね出ましたよねババード、バードでしたっけ。うんバードよか,よかったです。なんか、イルシンって誰ですかって言ったんですよ、自分の ID を。そしたら<笑>い,くいくつかパターンが出るんですけど、やっぱ Web3FM の共同ホストですっていうのが全部に出てて、だいぶなんか Web3FM 推しのプロフィールになってました、僕のあれが生成してくれたプロフィールが。うん、じゃあ、僕も出
0: るのかな<笑>中塚さん
1: 、中塚さん優って誰ですかって聞いてみ
0: たら、出るんじゃないですかあでるってるかもしれないです、ね、じゃあ、ちょっとやってみますね今。今やってみましょうか、僕。あ、違う、あれでした。<笑>そうそう、
1: だから、あのーいいね、あのー、なんだっ,っけ、ChatGPT4 じゃないと、あ、4も違うか、最新の取ってこないんですよ、最新の情報を。ちょっと過去の情報ってなってるので、まあ、プラグインとか使えば最新の情報も取ってこれるんですけど、うん、今、中塚さん、言うやって誰ですかって。コメントしたら<笑>ちょっと中塚さんあれですねあのオンラインに出してる情報が少なすぎて回答がなかったです
0: まあ,あそうですよねははは
1: その人物については十分な情報がないためお手伝いできませんできてます
0: 、はい、もっと、ね、も,もっと AI に<笑> AI に
1: データをもっとあれ提供しないと<笑>捧げないとだめですよ
0: <笑>ちょっともっと頑張りますもっと世の中に自分に頑張ります<笑>
1: あでも本当、そんな感じっすよね。やっぱ自分のデータをオンラインにアップするってことも AI に自分のデータを食わせるってことなんで、まあ前のね、前々回のエピソードに。とかにワールドコインの話にもつながってくることですけど、やっぱりああいう画像データとかも全部あのクリエイターとかのデータを全部学習してアウトプットしてるので、なんかね、最近もなんかツイッターとかでも話題になってましたね。自分の作品がもう何百時間、何万時間でかけた作品、自分の作品のテイストがもう全部 AI にまねされていて、私には一円も入ってこないみたいな、嘆いてるような、ありましたよね。いいやいやはいまあまあ、まあ、結論としてはちょっと改めて言うとそうですねまあほんとになんかこのパッキーさんの、まあ、記事により具体的に書いてるので見ていただきたいんですけどやっぱりなんか超新星みたいなこと言ってなんか惑星が爆発してすぐ消えていくみたいなものがあると思うんですけどその時すごいパワーがあるじゃないですか惑星がバーンって爆発して超新星みたいな構成となってすぐ消えていくみたいな。やっぱその時の時莫大なエネルギーで結局なんだろうもう消えてるだけけなわけですよめっちゃバズったクラブハウスめっちゃバズったのにもう結局クラブハウス今かそってるわけでその時のみんなのユーザーのデータだったりとかって言ったのどこにもなんか還元されてないわけで、うん、クラブハウスの中に閉じこもってるわけでであればそのエネルギーをしっかりプロトコル側で受け止めて、うん、それをまた次のプレイヤーも再活用できる利活用できるようにまあ提供していくことでより次の、うんクリエイターだったりデベロッパーがあの勝ちやすくなるような仕組みをなんか作っていくっていったところはありますよね。ねねうん、なんか非常にあのクリプト的な発想ですし、もうみんなで大きくなろう、みんなでウィンウィンになっていこうみたいなアプローチで東君<笑>のあの活用っていったところも本当になんだろう一番最適な活用方法なのかなっていうのは思いますよね。うん、で自分たちのプロダクトが微妙だからそれをごめんだけど使ってくれよデータがユーザーがいないとそのプロダクトもネットワーク多く働かないから僕たちのプロダクトまだクソだけど使ってくもらえる人にトークンあげますよって言ってトークン配って無理やり使ってもらうエンゲージメントも何もないのに使ってもらってでユーザーがいると見せかけて資金上達をしたりとかそんな時価総額がついているとかですぐユーザーはもうすぐ売っちゃって、あのー、結局本質的なユーザーにならない。で,うんうん、でも今はもう本当にそういったことをしないとやっぱ数字で見えてくると比べられるんですよねやっぱ資金調達とか投資家と話すときにで自分たちはトークン出してるプロトコル出してないプロトコルがあったらやっぱり出してないところの数字っていうのはどうしても数字だけで見るとゆ低くなっちゃうわけですよ当たり前ですけどトークンっていうインセンティブがあるマーケティングの数字と本質的なことをやってるあのプロジェクトの数字ってやっぱ短期的にはどうしてもトークンでマーケしてるところがあらゆる数字っていうのはよくなります、ね、もう本当にこれガソリンをやってるようなもので餌をみんなに与えて来てもらってるようなものでやっぱりでも投資家っていったのは数字でしかやっぱり判断ある程度しないものなのでやっぱそういったところに資金調達がされて結局それがあの何、ー、だろう伸びていったりまあほとんど伸びないのも多いんですけどっていうような,なんかちょっと理不尽というか難しいプレイになってるので。だからもう言うじゃないですか、いいフェイクイット、アンティルメイクイットみたいな、あのー、それを実現するまではフェイクで言おうぜみたいな感じありますけど、結構本当にフリプトのプロジェクトはそういったものが往々にしてあるので、それっておかしいよねっていうのをこの前、スーパーフルードのフランさんとずっと喋ってましたね。う,ん、うん、そうなんですよ。今本当にちょっといびつなというか、フェイクなものでもトークンで雰囲気作れば、なんか数字集められちゃうので。今はね最近はちょっとそれにみんな気づき始めていて、うん、あれですけれども僕もねもうちょっと前からそれ啓蒙してると思うんですけど、うんうん、はいですかねはいそんな感じですかねだからはい中塚さんもハレルもちょっと何かしらのプラットフォームにまずは乗っかっていきながらバズらせてそこに売却するとか今だったら売却するみたいな選択肢が一番ですけどねうん
0: そうです、ね、あのー、そこもあのできるような価値をつけていって、あと価値をつけていきたいですよね、はい。今、いろいろゲートでして、<笑>もうちょっとこうサービスにコミット的<笑>にと。確かに。結構案件で、<笑>プロダクトのグロースよりも案件で結構バタバタってことですもんね。おお。ね。またちょっと6月に公開できるので、<笑>本当 Web3 全然関係ないです。これでも、はい、シェアシェアしていきましょう。中津さん、はい、ファンは
1: やっぱ非常に多いみたいなので話を聞いてると
0: 。いやいやいやいや、全然ですよ。す<笑>本当はクリプトジャーニーもしっかりやり直していそうですよ、そうで
1: すよ。最近ちょっとね、しれっとなんかあのスルーされてますけ
0: ど、<笑><笑>ちょっとそこをやっていきましょうね。うねはい、はい、ちょっと、はい、あの頑張りもうちょっとね、今やってる案件とかでも、いずれはクリプトにつなげていきたいなと、個人的に思っているので。かそういう話とかもいつで,いつでというか、はい、楽しみにしています、僕も、はいどうね。はい、スモールアプリ
1: グロ、はい、プロトコルグロスっていうような話をですね、あのー、佐藤さんの、まあ、成功は運が大事だ、フリーライドしていこうぜみたいな記事とちょっと掛け合わせて紹介させていただきました。その2つの今回参考にした記事、概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になってみていただけると、より理解も深まるのかなと思います。はい。はい、ありがとうござ
0: います。では、今日はこんなところですかね。はい。今回もご拝聴いただきまして、ありがとうございました。今回のお話も YouTube の他に、あ、ポッドキャストの他に YouTube でもご覧いただけますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。それでは、また次回お会いしましょう。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。